0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位聊一台，哎，也是蛮有趣的，当年的车款，我们来聊一聊第一代的 t n a 好，铁纳这个车子呢，其实这个名称啊，现在应该已经消失了吧、哦？啊，我们现在台湾在卖的这个铁纳的后继车呢，应该是所谓的 Altima 啊、哦。当然了，现在的 Altima 也很奇怪了、哦，因为呃，以前的 Altima 是 Bluebird， 现在 Altima 反正是铁纳这个集聚了啊、哦。好了，原厂它怎么去命名呢？有它一套逻辑啦，这个我们就不去探讨。我们今天跟各位讲的是。2003年发表的这个第一代的 Tiana， 也就是代号所谓的 J 3 1这款车啊、哦。那这个 Tiana 之前呢，这个它的前身啊，就是所谓的 Sefiro。那我们 Sefiro 这个车子呢，在台湾创造出诸多的神话了啊、哦。各位如果有兴趣呢，可以去找一找我们之前的节目，有好好谈过这个 A 3 2啦、A 3 3 A 3 4 Sefiro 在台湾缔造了一些佳机啊，一些有的没的事情啊、哦。那我们今天呢，是要來跟各位讲这个 Tiana 这款车了啊、哦。那既然呢 ，Tiana 它的前前面一代、哦，啊，叫做 Sefiro。h e r 所以呢，其实。各位可以了解， t i 天 a 这个车它的压力是相当的大的哦，因为 SUV i 在台湾缔造了无数的丰功伟业嘛。不过呢 ，SUV <Serville> i 这个车基本上它 A 3 2还有 A 3的后期是它、啊、最巅峰了哦，一直到 A 3 3的前期都还算是巅峰。但到了 A 3 4之后呢，因为竞争对手越来越多，尤其 Camry 这款车国产了之后呢，就天 a 销量呃不 SUV i 的销量呢受到了很大的冲击啊。所以 t i 天 a 呢就肩负起要把这个师师徒啊收复回来啊、哦，要重新站上冠军宝座这个任务了哦，所以 t i 天 a 可以说是。是任重而道远啊！不过呢，在2003年呢 ，Tina 这个车子在日本发表上市了之后呢，大家是捏了一把冷汗。为什么呢？因为呢，比起 Suvio 的外观哦、喔，其实 Tina 的外观走的是比较保守稳重了啊。Suvio 是走那种豪华大气啊啊，这个很气派啊尤其玉龙呢自己修改了外形了之后呢，哇，这个真是该有的应有尽有，不管是内装还是配备什么，应有尽有。可是， t i 体 n a 呢，它就变成说完全啊、呃，也不能说它不豪华啊，变成说它的风格就完全不一样。所以呢，这时候玉龙也蛮聪明的。玉龙在这个 Tiana 的行销路线上面呢，哎、呃，故意就跟这个 SUV 走一个很大相径庭那种手手段了啊、哦。我们刚刚讲 SUV 这个车子外观它比较华丽啊，比较豪华啊，比较这个这个这个大气啊。那 t i 体验呢，它就标榜了一句话叫什么？在简约中超越豪华。我觉得哦，这这句话真是神来一笔啊！意思是什么呢？哎，我不跟你比气派，我不跟你比豪华，我跟你比简约啊！然后呢，搞这个什么类似像这个北欧的这个极简家具的风格啊！因为那个时候同一时间的 Volvo 啊，那时候 Volvo 大概也进化到所谓的这个 S 4 0 S 6 0这个时代了嘛？哦，也是在走这种哎简约的这种内装的风格啊、哦。那体验呢？也来搞这一招，尤其是什么呢？好在 Savio 那个时候弄得芳心未艾，整个大面积核桃木啊，不管是深色的核桃木，或者是亮面的这个榆木饰板啊，对不对？到了天呐、啊，改弦易辙，变成什么呢？削光梨花木。哎呦，这个看起来哎、欸，就跟这个 Savio 呈现不同的典雅的风格嘛，对不对？那时候呢，他还故意呢找来这个日月潭的韩碧楼啊，说我们这个内装的设计呢，跟韩碧楼里面这个豪华的这种装潢呢是这个遥相呼应啊，哦、啊，然后再来呢，呃，这个这个玉龙也在这个体验啊的座椅呢大打文章啊，就说我们这个椅子啊是这个黄金三比七的比例下去打造的啊，所以呢，比起 s a v i l 更加的舒适。那当然最重要 s a v i l 那时候有个招牌叫做我是非常宁静的，我比这个劳斯莱斯宁静，所以呢，体验当。当然也要标榜了啊，就说 OK， 我的宁静度呢比 s a p h i r e 还要好。不过各位可以发现哦，刚刚讲来讲去啊，好像都没有讲到铁奶的配备嘛，对不对？对，没错，因为 t i 体 a 呢，真的理论配备起来哈，真的是比 SUV i 差得远咯，所以呢， t i 体 a 呢，讲白了，它这个配备是 t i 体 a 没有的，呃，是 SUV 没有的啦。是什么呢？它的顶级车型有所谓的助手席的奥特曼小腿托，哎、欸，这个 SUV i 还真的没有。其他 SUV i 以前有的什么什么后座的吸顶 DVD 啦，啊、呃，什么这个后座冰箱啦，呃，这后座中控扶手什么什么有的没的，憨不啷当的啊、呃，这个这个就就多功能扶手。走了哈、哦，铁奶基本上是肤质缺乳了哦，所以呢，铁奶，我们刚刚讲，铁奶一开始上市的时候，标榜什么，在简约中超越豪华，哎，我们现在不追求这种奢华、这种五光十色的东西了，嗯，简单就是美，而且你看、哦、我们的核桃木饰板呢，我们还是削光的哦，看起来更加的典雅，更加的高级哦，当然、啊、这一招其实还蛮奏效的，为什么呢？因为当时啊，我们。台湾这个同级车啊，基本上啊，像这个什么 mondeo m e 蒙迪欧，没错，斯达啦，像台硕一号啦，像雅阁啦什么的，哇，每台车都是这个核核桃木一大堆啊，亮亮七八糟的什么的，哎，天哪、啊，的确它独树一格啊。不过呢，这个 Tiana 这一啊、呃，这个第一代的 Tiana， 它引擎和阵容呢，原则上是维持着之前的阵容了哦。当然还是有点变化，就是说 ，SUV i o 那个年代呢，在 A34 的时候是两两千、三千跟三千五，那到 Tiana 一开始的时候是两千、两千三跟三千五。那么两千跟两千三虽然看起来排气量差别很小啦哦，不过两千三是 V6 的，那么两千呢是直列四缸的哦，所以把他们两个的间距稍微拉的比较开一点了哦。那么三千五一样就是所谓的 VQ35 嘛哦，这个。同样维持不变。不过很有趣的是啊、喔，这一颗这个二点三 V 六这颗引擎哦、喔，是日产这几年。非常罕见的一个状况是什么呢？各位，你可以发现这颗引擎只有在 t n a j 3 1上面搭载，并没有在日产其他任何车子上面出现，包括像 X Trail 啦、哈这些有 2.5 的像 Murano 什么的，通通都没有使用这颗 VQ23 引擎。所以有一个说法是哦，这颗引擎是为了台湾的税制去开发出来的。当然，这个说法，嗯啊、呃，我个人是半信半疑啦。不过的确有这么一个可能啦。不过话说回来哦，这具 VQ23 卖最多的倒也不是台湾啦，是对。的中国大陆了，因为中国大陆当时它也是生产的这个二点跟二点还有三点三个级距了哦。好，呃，这个扯远了啊、哦。那么，提纳呢，它那个时候标榜这三个级距，那当然 2.3 呢，它就是把它压在这个顶级车型是99万 9， 那么 3.5 就是啊、呃，当然就是破百万嘛哦，那么，当然它一开始配的变速箱是所谓的四速自排，毕竟跟 SUV e 都一样嘛哦，只是呢，提纳这个车子哦，它虽然这个行销上面是很灵活了哦。但是它先天上其实我坦白说了，这个车子对台湾的消费者是一种考验。为什么呢？首先，第一个，它的外形走的是很流线的设计，所以说它的后座头部空间是不大够的。我记得那个时候在台湾刚上市的时候，我有去展示间看过车哦，我后座我头部很容易去顶到哦。只要你在挪动身体的时候，如果动作大了一点，像我这种胖子又稍微高了一点啊，其实很容易撞到，所以压迫感是有的。第二个是什么呢？天呐，它车尾的线条是所谓的复合折线啊，而讲复合折线听起来是很有学问的。讲白点是什么？呃，就是棺材啦啊。从那个 S 8 0开始啊，这个复合折线的车子呢，大家都讲它叫棺材车嘛。那慢慢的那个 Benz 大七系列 E 6 5五、E 6十然后那个 S Class 这个 W 2 2二二一啊，也都是走这个造型的。天呐，也不例外了。所以那个时候，天呐，刚上市的时候，有人批评说它不仅是棺材的车尾，而且还是什么水位的啊，就是因为它。屁股是比较流畅、比较溜线下来的这个造型了啊，所以一开始体验呢，这个外形真的是挑战台湾人的一个一个一个接受度的极限了、啊。黄论呢，体验纳这个车子它的外观的华丽的程度。真的是比不上 Suvio 了哦。不过呢，毕竟当时 Suvio 的这个口碑是相当的好，所以 t i 体验 a 一开始上市后，其实卖点也是不错了啊、哦，至少没有说比这个啊 Suvio 来的差啊。但是为了保险起见，因为啊体验 a 的四缸引擎入门的 2.0 的它是四缸嘛啊，所以呢这个这个 Suvio 的入门款也是保留下来，所以。s a v i 可能跟体验拿共卖一段时间，就是说，你如果要便宜要大碗，那你买 s a v i 的 2.0 啊，一样是 V 6啊，那么配备也都不错。那你如果要新颖的话，那就是买体验拿。所以呢，一开始体验拿的销量还算是不错了，只是说呢，我们自己在看体验拿要能够收复师徒呢，可能还有一段距离了。勉强可以说嘴就是 OK， 那时候的 Camry 哈。这个顶级车型只有三点零，可是铁呢有到三点五啊，我排线还是比你大啊，怎么样？我通缉车我排线最大，可是呢，慢慢的这个铁呢也发现自己的战斗力不是很够。所以我们刚刚一直强调嘛，他要把冠军宝座抢回来还不是那么的容易。然后这个时候不巧又发生一件事情是什么呢？哎 ，Camry 他自己也小改啦，啊，你 t i 天 a 大改嘛，没关系嘛，我 Camry 来推一个小改嘛。所以呢 ，Camry 小改之后呢，把外观，你 t i 天 a 不要的豪华外观、气派外观，我全部拿来啊，我把车头车尾搞得很气派啊，内装弄得很豪华啊。你不要，你坚持你要这个所谓的消光木啊，我的这个核桃木就油亮油亮的啊，这样子来做一个正面的对决。所以呢，其实 t i 天 a 跟 Camry 的销量是慢慢慢慢逐渐拉开，这个事情呢，一直到什么时候出现一个？转机呢？哎、欸，铁奶也来搞个小改。铁奶在台湾是2004年上市的，哦，其实在2005年的时候，铁奶做了一次小改，但这个改动的幅度呢是若有若无啦。怎么讲呢？基本上，它大概比较明显的地方就是它把尾灯换成全 LED 尾灯啦。一开始的 Tiana 的尾灯呢，它是比较传统的那种雾面反射折面，但是如果你仔细看它尾灯的那个刹车的灯壳，它是有一些 LLL 那些导光的这种设计了啊、哦。那到了中期的时候呢，它换上了全 LED 的这个尾灯啊，尤其是这个刹车啊、呃，这个刹车灯是全 LED， 的，倒车灯应该不是了啊、哦。那这个造型呢，看起来就比较典雅，比较气派一点啦。那么可能大家不知道，其实这个尾灯还是台湾世界独创的啊、哦！这个在日本啊，在这个海外欧洲地区啦，或者是澳洲啦，或者是对岸中国大陆，不好意思，没有这个尾灯啊，这是、個、台湾自己搞出来的啊。那当然了，这个改款呢，只是一个借口啊。其实玉龙利用这个机会呢，加了一些配备上去。本来玉龙也是想说呢，嗯，应该我只是把这个销量的差距给拉近嘛。结果没想到啊。这个车子一小改，莫名其妙卖赢 Camry 了啊！在2005年年中的时候，忽然间，哎，我变成销售冠军了！哇，这么厉害！然后呢，这个 Camry 也吓一跳，哇，铁哪，一个这样子改一个 LED 的尾灯的小改，就可以变成销售冠军，哇，真是厉害啊！所以这时候呢，玉龙算是杀红了眼，好，没关系，我们要延受这股销售这个冠军的气势呢，我们就加码促销啊，加码这些什么赠品，有的没的，噼里啪啦的。头头当时也不甘示弱，哎，我都跟你拼了！那那个时候基本上 ，Camry 跟 Tina 真的是杀红了眼了啊！当然经销商也是乐得不可开交了啊，因为这个客户被这个两边的行销的气氛给带起来，所以赏车的人是非常非常多。我记得那时候身边正好有一个人要打算要买 Tina， 哇，那个玉龙展厅真是热闹，跟现在真是完全两<笑>回事啊！结果呢，这两边这样互相打打打打下去，哎，结果下一个月天 i 又拿冠军了，哇，这个。玉龙乐歪了，这个何泰气死了，怎么办呢？那再加码、嗯、没关系，我们一定要守住啊、呃！这个天哪，对玉龙来讲，我们要守住。那 Camry 对何泰来讲，我们一定要把这个师徒给收复回来。然后两边又继续打，哎，结果第三个月呢， Camry 小胜一筹啊。连带的啊，因为 SUV 跟铁男啊，在这个竞争过程当中呢，把整个这个台湾的这个汽车市场炒得非常的白热化，所以那一年2 0 0 5年呢，我们汽车市场呢又突破了所谓的50万辆大关了啊，是我们台湾汽车史上第二次突破50万辆大关了啊。那么第三次什么时候会突破呢？我们再看这个会不会疫情期间有没有机会了啊？那这个是后话啊。就是铁男那时候跟 Camry 就莫名其妙哎打的这样子难分难舍啊。不过呢，等到 Camry 收复失土了之后呢 ，Tiana 的差距就跟他越拉越远了。为什么呢？因为 Camry 也准备要大改了啊、哦，就是下一代所谓的 x V 4 0发表了之后呢 ，Tiana 的战斗力就明显的不足了。因为呃，叉 V 4 0这个 Camry， 我觉得这这这个 Toyota 的设计功力真是厉害啊！这款车呢，不仅外观气派，而且还很动感，还很流线。啊，那么体验呢？该有的长处呢，它基本上都截取到了。内装呢，当然也不是说像啊、呃、上一代的这个 x V 3 0啊、哦，不好意思啊，那个新款的叫 x V 4 0了哦。x V 4 0的内装比起 x V 3 0更加科技、更加前卫，但是没有像 x V 3 0这么的俗丽了啊、哦。也就是说呢，体验呢，它的。长处呢，基本上都被 x V 4 0 Camry 给拿走了啦。而且呢，更重要的是什么？我的引擎阵容也跟你做调整。啊，以前呢，这个 Camry 呢是 2.03.0， 那到了 x V 4 0的时候呢，它就把它改成这个 2.0 跟 3.5。那么在 x V 4 0中期的时候呢，又追加一款 2.4 配了五速自排啊。这个五速自排的 2.4 Camry 可是这几年这个这个国产车界的神车啊，因为它的这个中古产值基本上不太会掉的哦。所以呢。当今天这 Camry 大改了之后，这天哪，它的战斗力开始明显受到影响。尤其是什么，哎、欸，人家 t o t a 都用武术字牌，你还是用四数字牌，所以 t i 天哪，呢后来在后期的时候做了一次小改款。那这次小改款呢幅度比较大一点，就是头尾呢都改的比较比较日规化了啊、哦，就是。保感缩小，然后头灯追加了鱼眼灯，那么尾尾巴的保感也缩小了一点，那么外观侧面也稍微线条有点不大一样。那最重要是什么？它导入了 CVT 这个变速箱的这个系统啊。可是呢，坦白说了哦，那个时候的消费者重视油耗的程度不像现在啊，所以提纳虽然它改了 CVT 的变速箱，它的油耗有提升了之后呢，但它整个销售其实整个都已经 down 下来了，拉不回去了，而且。在他所谓的内装呢，呃，一直标榜所谓的简约、简约、简约，但是消费者慢慢就发现，就说，其实简约看久了哦，还是没有这个 Camry 那种熟力来的赏心悦目了啊、哦。所以，天啊，到后期的销售的策略开始变得有点乱了啦。哦，我们在电视广告上面看，也是觉得它的销售开始有点乱枪打鸟了啊。所以，这个整个。品牌的气势，还有这个销量开始被 Camry 整个拉拉拉大，拉大到说真的是已经完全追不回去了。甚至呢，后期 Tiana 表现呢，已经差到说他必须要去投标这个什么啊政府的标案啦、啊、警车啦、公务车啦什么的。所以各位看到前期的 Tiana 的这些公务车并不多，但是后期的 Tiana 公务车非常的多啊，尤其是警车非常的多，而且呢连带的也影响到后面追3的 Tiana 上市之后的一个表现了啊。那关于追3的东西，我们之后会再。这个再开一集节目跟大家好好聊一聊了啊、哦！我们今天主要是介绍这个 J 三一体 n 啊这个事情了啊、哦。那么如果呢你是喜欢 J 三一体 n 啊这个车子的人呐、啊，你想要入手的话呢，其实有一些事情想要跟各位这个这个点提点一下了啊、哦。首先第一个哦 ，J 三一体 n 啊这个车子在当初新车上市当然很受欢迎了啊、哦，可是呢，久而久之大家就发现它有一些状况啊、哦。首先第一个啊、哦。它虽然标榜之后在简约中超越豪华，可是你只要看到它的中控台的面板，你会发现这个按钮大概是史上最多的啊、哦，就是数都数不完呢啊，跟那个90代、80代末期那个美国车那个标榜科技领先的那种按键数量差不多一样多啊、哦。第二个是什么呢？它虽然中控台的按键多，但它的指针那边格外的简单，简单到什么程度呢？我们这个各位如果上网去看那个照片了、哦、啊，天籁的仪表呢，基本上就是转速表啊、时速表，还有这个油表。各位有没有发现少了什么东西？哎，没错，少了水温表。不要怀疑 ，J31 t 验呢是没有水温表的。哇，这跟这个后面后来推出一些欧洲车的异曲同工之妙啊！我也真的是搞不懂，为什么堂堂一台日本车会把水温表这种东西给拿掉呢？啊，所以呢。天哪，这个车子容易冲掉，因为它水温过高，你没有发现，等到你发现了，来不及了啊、哦！这是一个，另外一个是什么？在 s u o 那个年代啊、哦，它有所谓的这个电子引擎角。那 s u o 那个年代呢，其实电子引擎角呢坏掉了也不会怎样啊，就是车子比较难开而已啦。啊。那体验了那个时候呢，据说这个电子引擎角做了一个伸手在那里啊，所以如果你坏掉了呢，嗯，大家就来试看看了啊，坏掉了会怎么样呢？这个各位自己体验过就知道了啊。所以呢，体验了这个车子虽然呢啊。他的这个当初是蛮受欢迎的，不过他的配备其实没有像 SUV e 那么的丰富啦啊，所以呃，这个后勤在照顾上来讲呢，当然你要费心的地方会稍微少一点。不过呢， t i 天哪，我们这样普遍上看起来，其实它的一些耐用度可能没有像 SUV e 这么的强悍啊。毕竟这个日本原厂当它的设计呢，跟 SUV e o 思维是不一样的。所以各位如果对 SUV e 这个车子呃情有独钟的话呢，那我还是建议你，你还是买 SUV e 好了啊。天哪，这个车子真的会跟 SUV e 是天差地远。当然它。引擎变速箱是差不多的了啊、哦，跟 Tiana 走的风格跟 SUV 是完全不一样的。所以如果你对 Tiana 有兴趣的话呢，不妨啊、呃、这个多留意。我们刚刚讲的这几个地方呢，可以确保大家可以玩的更加的开心。好，以上呢是我们今天跟大家聊一聊第一代 Tiana 的这些有的没的事情啦，当年一些有趣的过往，尤其是它莫名其妙打败了 Camry 成为销售冠军，连续两个月啊，这是至今都是这个。玉龙津津乐道的事情了啊、哦，因为从此之后，好像玉龙再也没有什么单一车款那个拿到销售冠军了吧？好像是这样子了啊、哦，这具体我也不是很清楚了啊。好，我们今天的这个节目就聊到这里，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动新手 p o c k e t 节目。我是 Coser， 我们下回再聊喽，拜拜。